0: 大家好，我们又回到《自然的疗愈密码》这本书的讨论。然后今天呢，我们要来讨论的是一个非常有趣的，在这本书里面，它把森林医学形容成是天然的芳香疗法这件事情。那是在四十三页。我是温佑君，我是贾斯汀。好，贾斯汀，你对于森林医学就是天然的芳香疗法，它这个描述，你有什么看法
1: ？他们可能发展的比较早。所以， so, oh, oh. 比如说，他们用天然的芳香疗法，会让一般人比较容易接受。但我觉得在台湾，因为我们对森林的认识还没有这么全面，应该是说，我记得我们进山令是去年才开放，政府才宣布开放。对，那也许在台湾很大一部分，虽然我们有五分之四的森林地，但是人们平常不太容易去接触。那我觉得，对，如果是对台湾的人去说一个森林的芳香疗法，会不会有一点点离太远的感觉？
0: 懂我懂你的意思，你的意思就是，其实一般大众连芳香疗法是什么也搞不太清楚。然后你说森林医学是天然的芳香疗法，大家同样的是，呃，就是没有什么切身的那种感受。但讲到芳香疗法，其实我可以先来提一个呃有趣的事情，因为通常大家会觉得芳香疗法一定很香。嗯就会觉得这些植物散发出来的味道都是好闻的，但我今天要举一个刚好是相反的例子。那我不晓得你有没有听过一种树叫大叶山兰。
1: 呃呃、哦哦，我听过小叶懒人
0: 啊<笑>、呃，对，但是它不是它不是懒人，<笑>嗯、但懒人有懒人树有小叶有大叶，嗯、但我现在讲的是另外一个品种，叫大叶山懒。那大叶山懒，它这个树其实不是只是南部地区有、哦，然后北部也有一些地方它就是种作路树。那通常我们今天后面也会讨论到啦，包括这本书里面也好，或者其他的一些论文也好，都提到说，哇，你这个多种树，总之各种好处哈，提提高生活品质啊，然后保健啊。那但是这个树其实种作为路树，种在尤其是北部啊，呃，像在竹科啊，还有像在林口啊，都上过新闻呢、欸，就是。曾经引起大众的反弹的原因，就是因为呢，这个树呢，它在开花的时候，它每年大概十一月到二月之间这个时段，它会开花。然后它开的花很密很多，然后它开花的时候呢，呃，当地的群众呢就会闻到一股恶臭。那当时呃，群众会觉得说，哇，是不是有一些什么工厂啊的那个泄漏的一些有害气体？那经过环保单位去检测了以后，就发现它是来自于这棵树的这个花。那这个大叶山榄开的花呢，就有不同不同的形容，因为在如果在台东那边啊，像在绿岛那里啊，就南部也有很多，那是它的原生地。那他一样会散发这种气味，然后当地的人会叫他各种的这种绰<笑>号，臭屁树啊，什么什么之类的然后，可是大家可能比较没有那样子的一种反感，就只是说哦，那个味道好像有点吓人。可是，在北部的时候呢，呃，群众就反应激烈到甚至要求说，李长是不是要砍树啊？那那些树都是种了，就是十年以上的啦，也都是呃枝叶非非非常开阔了啊，可以好好的一个遮荫。但它的气味，我这样描述一下，你可能比较能想象。据说，诶、欸，因为我我其实也没有具体的闻过啦。那它被描述成是像是这个烧塑胶的味道。那那烧塑胶味道我是闻过的啊，所以那个味道确实是就是某种恶臭啊，就让人家觉得不舒服。那我为什么会从天然芳香疗法呢跳到这个恶臭的这个植物？因为我要讲的就是说，大家就觉得很讨厌这个树嘛。然后呢，像在竹科那一带还有林口的一些社区啊，甚至就是我记得好像才是一个什么呃区、欸、公所啊附近啊，所以民众就很方便去这个反弹啊反反反应啊这样。可是这个树其实对除了开花时节那个气味大家觉得不舒服以外，那个树种在都市里面啊、喔，其实是有很大的功能的耶
1: 。怎怎么说
0: ？王<笑><實>老师，你刚提到那个
1: 放屁的味道，<對>我小时候妈妈有带我闻过这样子的植物啊，因为我们家在那个龙岗有一条就是很大那个大池塘的旁边，嗯，我有闻过那样。叶子闻起来就是很像屁味的树，但我不确定是不是同一种。它其实
0: 有很多，自然界里面有不少就是闻起来屁啊，或者是屎啊，嗯、像有一个植物直接就叫臭屎藤啊，嗯、那个是它的学名啊，嗯、还不是俗名。所以这种植物种子还蛮多的啊。那。这个东西其实有一点见仁见智，但我要先讲它的好处。嗯 oh, 好它的好处就是，就是大叶山楠呢，它其实是有办法去把，就是空气里面的呃这个二氧化碳让它减少到呃一个比较低的一个程度。换句话讲，在排放这些废气，然后都市里面，也就是它简简单讲，就是说它是一个减碳的树。那所以呢，嗯、它如果在我们这个用了很多冷气啊，然后很多这些各式各样，总之就是会让温度更高，然后让废气更多的城市里面的话，它其实就是一个环保树。那它的这个效果呢，却碰到了人们那个呃主观审美上面的一个排斥。不过因为你要想啊、喔，就是它十一月到二月开花，那么它大概就三四个月的时间，而且它是、嗯。初期开花初期比较厉害，到后来也就还好，所以它大概也就一两个月的时间，大家闻起来会觉得诶、欸、不太喜欢。可是剩下十个月的时间呢，它都可以让你的城市更加的，呃，就减碳。啊、呃，所以大家其实可以从这个角度来重新衡量一下，就是对于呃树木它的一些作用，就是说所谓治疗效果，这是我们从所谓呃森林医学等于天然芳香疗法这件事情来提一个反例，这样就是虽然它的臭气或者说它的总之气味啦，啊，就是不讨喜，但是它还是有很多别的功能的。而且会不
1: 会比如说我们可以用一些？嗯，薰呃迷迭香，或是类似的那种比较香气的植物栽在它的旁边，就综合它的天然的复方感觉。哦、
0: 呃，这这也是蛮有趣的一个想象，<對>但是大概威力都比不过它。<對>就是有一些植物就就就,就很强，嗯、但假如你转换心念的话，把它当成是某一种提醒，就提醒我们说，哎、嗯。欸这个
1: 碳用太多了
0: ，对。然后这个世界上是有这样的一种存在，<笑>就是这两个月我们就好像这个缴利息，然后后面对、嗯嗯、对对对对，后面十个月我们就可以享受减碳的好处啊。那我们如果转念的话，也许那个东西就没有那么样干扰我们，对吧？啊，就是其实像这样说好了，像。我每我每天啊接送小孩，然后都会经过，呃，他在他们在这个新浦的这个乡间啊，那学校在那。那个沿途风景如画，但是一定会就都是稻田，就是就是农家。可是中间有一段呢，就常常会臭气熏天，因为那边人家养猪。嗯、当然你说，哎呀，养猪有比较现代化的养法，这个那个。可是他们就是一个比较传统的呃那个猪舍的养法。那我想，大部分的朋友也不会因为猪舍臭气熏天就要求这个不准<笑>对，對<吧>或者是说我们就不吃猪了什么之类的。所以我觉得。呃，如果转一个角度来看这个事情的话，也许就不会急急忙忙的就要砍树。我对于大家动不动要砍树这件事情，其实是觉得比较伤心的啊、哦，尤其是这一些长到十年以上的大树，而且对于城市真的是很有贡献，而且它其实树形也蛮漂亮的，就是开开，甚至开的花也很美，就是那个气味，大家会觉得嗯，怎么这样这样？那但是。嗯，自然界里面总之有各种惊奇啊，就是我们可以换一个角度看这个事
1: 情。而且温老师提到一个重点，就是我觉得其实气味它是也很容易被平衡掉的。嗯，像我小时候常常我是走田埂上学，因为我家也是住在桃园平镇的乡下。然后我高中以前都走田埂上学，就有很多像温老师刚刚提到那个猪圈。是传统的养猪户，嗯、但我记得我印象很深刻，他们的那个旁边可能是野生的，都是会有很大片的那个紫茉莉，嗯、它叫叫做煮饭花，其实煮饭花就很香，嗯、你有时候经过旁边的味道，你就会闻到，嗯、或是像很多路边，不过我猜也是野生的那个马缨丹，其实马缨丹有很重的味道，嗯、對,对对对对，但是比如说对，但是比如说你你那个猪猪圈，也许在。刚刚很近的时候，你就闻到那个味道。嗯，可你走没两步的时候，其实你就会闻到那个煮饭花，尤尤其煮饭花大概傍晚五点下，他盛开的时候。嗯，对。然后再往前一点，就是又是马缨丹的草其实那个味道也不会一直跟着你。嗯
0: 、对啊，其实就是如果你尝能够接受自然的气味的时候，那么就是这种心态上面的一种反抗会。减低一些，就是你会闻到你喜欢的，你会闻到你觉得不是那么可亲的。那但是呢，它其实是会随着时间的流转，或者是空气的这个浓度的改变，总之会让人、啊、平衡掉。对对对对对，所以我会建议大家还是换一个宽容的态度哦<笑>来看待气味。他在四十三页里面又提到说，夏天的时候铁锡在森林的空气中浓度最高，他就讲说树木会释放出铁锡，所以我们平常想象的，其实这个铁硒啊、呃，森林系的教授们觉得这个翻译不太好，应该直接叫它铁类，不能说铁硒，因为铁硒以化学的呃，就有机化学的角度来看的话，就只有比方说呃，单铁硒要倍半铁硒等等。但其实森林里面的这个铁类的化合物的话，它就所含的那个。种类啊，就是这一些方向分子种类更多，但我相信一般的读者可能对于这一类的名词上面，他就。比较没有特别的呃感受，呃，啊、对对对，并不觉得、呃、叫做什么东西对它有什么影响，<笑>只是知道说 OK 啊、呃，树木会释放出某一些气味，然后呢这一些气味它的、呃、它的化学名称叫做啊铁类啊或者是不同的一些铁系啊铁铁铁类化合物。那我现在讲的重点是，除了呃，他刚刚讲说夏季的时候，那这些树木释放，特别在森林里面。释放的特别多啊，那它其实不是只是在森林里面，而且也不是本身只是铁类化合物而已。就是其实树木它的像我们刚刚讲，大家三两这种呃，去降低那二氧化碳的这样的作用，去吸附它呀、啊、等等，在我们现在这个非常。听说今年夏天好像也又破表了哈，那个热度三
1: 十九点七吧，好像昨天
0: 。那其实比方说，像我家是没有装冷气的，那大家会觉得说，哇，那你是神人哈，就是这样你怎么能够活？那其实是因为我家周围是很多树的啊，就是就相对来讲，而且它是在就是差不多三四百公尺的这种呃高度，所以它不会是，就是它又是相间呐、啊。所以它虽然是热归热，但是不会让人家黏腻啊，或是昏过去这样子。那即使在城市里面呢，也是树多的地方。它的温度会下降的，然后所以有一个研究呢，它是说明中等大小的树差不多是四十吨冷气的作用，那如果是大型的啊，就是这种老树大树的话，六十吨的冷气的作用
1: ，一个天然的中央空调，<笑>
0: 没有错啊。所以你想象一下，其实这个东西我们都有体会的嘛。比方说你走在路上，嗯、你如果有树荫的话，你直接走到树荫下，你其实。旁边再热，那个太阳花花的，它不是只是防晒而已啊，就是不是抗晒，就是你直接在那里你就觉得凉了。什么树都一样，当然了、欸，像你刚刚讲的小叶兰的那种比较稀疏一点的，<笑>對,對,对。但是普通我们常见的，不管是呃樟树呀啊、哦，或者是说甚至像呃那些呃大叶桉呐啊，哦、就是尤加利那一类的，其实都都都都有一定榕树啦。台北你可以看到很多榕树，其实。都有这种降低温度的作用。那在芳香疗法里面最有名的降温的树种其实很多啦，但如果要讲树的话是檀香。哦、那檀香的话呢，据说哈、啊，就是它储放檀香木的那个这个区域啊，那它在，比方你呃砍下来，然后放在啊它的它它它这样子的一个储放区啊，然后在离它。差不多，嗯、呃，就几百公尺的啊，那、哦、个、那个、那个、那个距离，你就开始感觉温度下降，一路就会感觉那个温度下降、下降下来。所以，我们今天用冷气用的这么多，会不会跟我们实在是树太少也有关系
1: ？哎、欸，对，温老师，那我们有没有机会在台湾，比如说哪个地方最容易看到檀香本人，就是活的那种树木的
0: ？台湾。呃，人工栽种的檀香很少啦。啊、呃，就是植物园里面，因为呃，像它当我们现在讲的檀香是印度的白檀，嗯、那么呃，在澳洲，然后还有像中国广东地区的话，那他们也有相当的比例的一个栽种。那但是在台湾相对来讲的话，它其实对对对，它它算是一个外来树种嘛，然后呃，因为台湾。广东能种的，台湾大概都能种。嗯、可是相对来讲的话，它生长不一樣，而且它生长的速度比较慢
1: 。哦，
0: 对。比方说，像我在我,我家院子也种过檀香，檀香树苗，那、嗯、长了很久，然后它如一一场大雨来，它就死了、嗯、啊，就是它太大太湿太湿，太<濕>对对对，所以呃。在台湾来讲，它其实不是很合、很适合它的。但是还有很多其他的这个树种啦，就是我们只是举例来讲，以芳疗来讲，大家比较熟悉的呃，精油檀香就是一个树木本身那个降温力可能超强的啊。那可是其他的树，像我们说的，即使是榕树这一种，它同样都有那种啊、呃、幾,幾,几十几几十吨冷气的这样的一个功力。所以，呃。我们大家太害怕接触自然了，然后尤其是在那个很热的时候，那其实，在树下你会感觉到完全不同的啊、呃，那种就是讲天然空调，像这样子的一个效果。所以，我们其实是嗯。就是我觉得可以可以挑战一下自己
1: ，而且它也不会碳排放，还吸收你的碳排放。没有错
0: ，没有错。所以，所以树种来说的话，它不是只是你吸闻它的香气，然后呢，它也可以调节整个，比方说气温。那那现在、呃、这个需求在城市里面应该是越来越大嘛？那只是说大家对于树种的一个要求太苛刻。所谓苛刻，意思就是说，大家可能最喜欢、最希望很多，呃，尤其是北部地区啊，中北部地区，只要是那个气候条件可以的话，大家都都要，大家都想种樱花。<笑>但其实樱花当然很美啦，可是樱花老实讲，就是它呃生长的条件哦、喔，就是在在在台湾，呃，除非是比方说山区里面有一些山樱花。要不然，大部分社区里面的樱花，通常它虽然开花开起来很漂亮，但是以水土保持的条件来讲，然后还有就是呃各种的一些调节呃气温的一个条件来讲，它们都不是我们这个环境的第一选，選呃对，不是首选其实，然后甚至它它通常它那个呃。它的根部抓地啊，就是它呃抓抓土的那个力气比较比较弱一点啊，就是、比较浅，所以那也跟你的种法有关系啊。像我们社区里面很多邻居也都种樱花，然后每一次台风啊，或者也不用台风，就是大一点的呃这种好雨、呃，就主要是风、嗯、啊，主要是那个强风来的时候，嗯、第一个倒的就是樱花树。所以就是跟这个树种它的那种生长的习性适不适合在这样的一个地区是有关系的
1: 。我有听说那个台湾土肉桂，如果是土肉桂，话，我老说推荐吗？土肉桂也要
0: 看在什么地方啊，就是一样是中部会有，我家院子里也有土肉桂。那它们都是生长很缓慢的树种，对，长得快的不一定比较好。我的意思不是说长得慢就不行，而是就是。主要还是要看它跟环境的相,相合性。那我觉得，呃，台湾有很多原生树种，那它也姿态优美，像刚刚讲的大叶山兰是其中的一个。大
1: 叶山兰，对大叶山
0: 兰。嗯、那但是大家就会可能因为它这个气味。啊、呃，然后可能有点排斥
1: 。旁边再种一棵樟树，哦，啊、平衡掉，平衡掉，衡掉<笑>对对对，也许啊、哦，对。然后樟树算适合合适吗？如果是
0: 樟树是绝对没问题的，樟树、嗯、就是、嗯、对
1: 樟一棵大叶什么山兰，然后再排两两三棵樟树。樟
0: 树的这个<笑>呃，就是排除空气污染的能力也是呃数一数二的，就是大概是中级以上的。嗯這
1: 樣你知道上个月日本一个作家推理作家叫东野圭吾，他出了一本小说，嗯嗯、那本小说就是以樟树为出发地、哦哦哦，不过他不过但是他没有讲到那个水土保石。这一块，他说是可以跟樟树许愿
0: ，哦，<對>好浪漫、喔，这个也蛮有趣的。樟树有很多故事啊，像在那个《搜神记》，就是东晋的啊，嗯、那个啊、呃《搜神记》，它里面讲。东晋时期的各种鬼故事，这样。那其中一个鬼故事就是讲说，呃，就一棵樟树里面，然后就是住着这种树林树精、树精、嗯。樹樹<莖>然后，那反正就一个书生啊，怎么怎么样，然后就就是会那这个树里面就会跑出这个精精灵出来，人形，嗯、然后那跟这个书生，呃，不，但是不是美女，就是，<笑><笑>然后跟他、呃、有一些什么样子的对话等等。那大树里面呢，会有一些精灵，这个是在各地都会有的一种传说。呃，我觉得，嗯，当然有一些人根本不信这个邪。那我觉得，嗯，不不把它看成是邪的话呢，我觉得万物有灵啊、呃，就是说它的存在都有它的价值跟意义，即使它不是以人形的这种姿态出现，可是其实它也有它的一个呃对话。它跟环境的对话，像在这本书里面，呃，他也不断的在讲说植物之间怎么样对话、嗯、啊，然后我们进入到森林里面去以后，因为我们吸闻到这些铁类化合物啊，然后。那等于我们也在跟他对话，就跟植物对话这件事情，通常大家会像我们刚刚讲的鬼故事啊，或者是说，呃，这个东野圭吾他的小说，大家会觉得那个好像是一种纯粹的想象，但其实它是有科学基础的，或者是说有生理事实的，就是它确实会释放出讯号气味。然后我们确实也会接受它，那只是你接收的方式并不一定是以那种浪漫故事情节的方式呈现，而是就是说你的细胞会在你主观意识以外的那种呃层级去跟大自然对话，所以所以这个东西是我觉得大家要重新慢慢去。也是去提高认识的地方，就阅读这本书的好处是，虽然有一些地方会有点硬啊、喔，就是大家会觉得哇，哎，反正我相信到森林里面的就是好事。<笑>有些人觉得说啊，看这个书好像讲很多科学事实，好像对他来讲不是很有必要。但我觉得这些科学事实会嗯打破你的那一种比较呃，好像。感性的呃层次啊，就是超越那个感性的层次，然后你会有一个比较理性的认知。这个理性的认知是很有用的。什么时候有用呢？就是在像我们刚刚讲的，要不要砍树的时候。嗯因为你如果纯粹感性的话，大家就觉得说，那当然啦、啊，有树很美啊，很好啊。可是问题是我们生活里面还有什么便利性啊，或者是说我们有什么呃各种要开路啊，各种的发展的需求。那但假如你有理性认知的话，知道这些树木啊也好，或者森林也好，它的存在对于我们的生活具体会产生哪一些影响？而不是只是一种啊、呃、感性的喜欢不喜欢，因为有一些感性这种事情真的是有人有感，有人无感。嗯、但理性这件事情的话，它是存在嘛？比较一翻两瞪眼呐啊,、嗯、啊，就是说它他他这个东西的所谓科学基础的一个事实在那里，那你就不能够随便乱砍树。就是每一次我看到，像台湾有很多学校啊，校园里面也都有很棒的啊这些老树。然后呢，你也会看到有一些很奇怪的校长，就是没事就在那边砍树嘛<笑>、啊。那你不时看到像这些讯息，心里都觉得很遗憾。这样就是这这种呃，就是那那个就不要讲说学校本身本来就是一个知识跟生活态度传递的这样的一个场所，然后在这种地方乱砍树，到底校长想要带给学童什么讯息呢？对吧？啊、呃，所以我觉得砍树这件事情，可能未来民意代表要认真的去制<笑>，就是提出法案来啊、喔，来制止一下。就是虽然我们所谓什么五分之四是呃呃这种林林地啊，<森林 S 2> 但是乱、呃、砍树跟乱砍伐这件事情还是不断发生的。对，<因為 S 1> 而且我
1: 就问老师说到那个重点。就像我们陈如上一集有提到，其实作者他用一个很有趣的方法去描述森林。对，我通常会讲森林很安静啊，很多什么什么。他说森林其实是一个讯息交换很热闹的一个地方。对，我就想到，你知道我小时候我们家呃对门有一呃有住了一个原住民家庭，那他们家其实在门口种了一对榕树。嗯，但因为那个榕树它。呃，有几个问题，一个问题是他们很多的毛毛虫，对，他们很多毛毛虫寄生。<對>那第二个问题是因为我们家那个电线杆跟榕树长得很近，它往往都会长超过那个电线杆，<對>就得要砍。嗯，那我印象很深刻，每一次那个原住民的那个阿姨她要去砍树的时候，她一定拜拜，嗯，她就会拿，他们也不是说拿一个很。很大的惊吓，没有，就是一个一个锅，铁锅，像炒菜锅那样。嗯嗯嗯那小时候我就会想，哎、欸，问我爸说，干嘛他要拜拜？嗯嗯我爸就会说，因为那个树是一个生命，它有灵性。嗯，它如果长超过那个电线，虽然会危害到我们的生活，但我们要让它知道这件事情。嗯嗯所以，我后来。长大到台北来念书，看到人家在砍树的时候，我就想说：哎，那你有拜拜吗？哦，你爸好棒！你有没有他讲这件事情？爸会这样
0: 解释给你听
1: 。虽然说我也是没有树了，爬跟我讲话干嘛？但你会知道，说我去做这件事情会危害到这个物种的生命的时候，我需要跟他说一下，用各种方法
0: 沟通一下，
1: 他沟通一下。我觉得
0: 这个讲法好棒，而且这种做法好棒。
1: 他就说那有灵啊，嗯
0: ，真的很了不起。就是我们现在。比较丧失的像这样子的一种感受力，嗯、因为大家都知道说，呃、台湾早期啊、呃，就是不管是在清朝或者是日据时代，那呃，樟树被砍伐下来，萃樟脑这个是很大的事业<咳>那早期就是在清朝的时候，也是他们有所谓脑丁，因为做樟脑的这些壮丁啊，叫脑丁。脑丁在砍树以前呢，也是都要祭拜的。白白对，所以日本人来台湾的时候呢，嗯、他们就记录了这样子的一个，那、啊、等于是风俗，就是他们看到说，当时的脑丁，然后他们如果要呃砍树、呃，要去啊要去提炼樟脑，他们也都一定祭拜。所以这个东西，这个行为，它其实你可以用它，就好像你吃猪，但是你对它还抱着感恩的心，<笑>就是就是我们在这个世界上啊，互相利用。那可是呢，我们还是有一种呃、啊、感谢之情，而不是一种就是很残酷的呃、啊、消灭对方啊，然后没有意义的残害。那那是很不一样的，所以我觉得这个这个态度现在真的很少看到了哈
1: 。而且我觉得，虽然我真的没有在住，跑来跟我说话，或感受到什么灵异的事情，嗯、但我就会知道说，哦，对他，如果他有气味，他活着，他存在。当我要去做一些危害他生命的东西的时候，甚至是影响到人类生活的时候，我需要让他知道。对,對我觉得那是一个很棒的的机会，让我去学习到怎么。面对一个他也许不会说话的一个生命，对对，
0: 对嗯。这样讲，我要反省一下，因为我最近刚修了我家后院的树，然后我没先跟他打招呼，<笑>我,<修>我可能修了他的一些枝干。哦、不过我常常赞美他了，因为那个是、哦、呃南洋的含笑，然后它、哦、呃常常会释放出美好的气味，然后我们就是很喜欢它。不过它呃枝干长得就是太突出了，嗯、这样，所以呢我们时不时得去修一下，但是它基本上还是长势很旺盛。哎，我觉得这个总之是一个很有意思的习惯，然后它也会影响到我们，不是只是对树而已啦，就是对人啊，对很多其他的，呃，存在也都会心存敬意。嗯、你不一定要用祭拜的方式，但是你起码，呃、心有所感。这件事情是很重要，就大家不会那么一个功利的这种互动啊，或是不互动呵呵这样 ，OK。所以我想这一个章节啊，就是我们提到的所谓森林医学是天然芳香疗法这件事情啊，让我们可以呃联想到这么多。啊。我们就先讨论到这边，谢谢。